0: El Político.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Jaque Político. Yo soy Rebeca Hernández y en esta ocasión me acompañan Marlene. Hola Rebe. Andreita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y nuestro buen Julio.
2: Hola a todos y a todas.
1: En este episodio nos dedicaremos a mencionar y desmenuzar cual pechuguita de pollo, algunos de los argumentos más comunes que defienden a Cierto, youtuber, que la semana pasada subió una imagen que desató múltiples discusiones. ¿No es
0: así, Marlene? Cierto, youtuber, ¿verdad? Eh, pues sí, de hecho, eso pasó exactamente la semana pasada. Este personaje publicó una foto en Instagram donde aparece una botella de mezcal con, con el nombre de la marca Tus nalguitas serán mías. Y pues los glúteos de su novia atrás de fondo. Eh, también agregó como
3: descripción, avisada estás. Y yo creo que también es importante mencionar, pues, que tiene un número importante de seguidores, ¿no? Sí. En YouTube tiene, creo que más de 33 millones y en Instagram más de 20 millones. O sea, tiene un público bien, bien amplio.
1: Justo por eso esta fotografía, esta publicación es relevante. Así que por los que no se habían enterado o por si son tan hipsters y no se dedican su tiempo y no dedican su tiempo a temas tan banales, ahí les va porque es importante. Para empezar, en la publicación notamos el discurso tanto lingüístico como audiovisual que gira en torno a la objetificación de la mujer. El cuerpo femenino queda reducido a un objeto que se puede poseer. En este caso, su novia quedó reducida a unas nalguitas y lo más grave es la apología de la violación en forma de chiste. Ya ven que es súper gracioso que te emborrachen y abusen de ti, ¿verdad? <risa> Pero bueno, todavía podríamos pensar, bueno, pues es un mal chiste, ¿no? El problema con esto, y como bien señaló el Museo de Memoria y Tolerancia, es que bromear con este tipo de problemas es uno de los primeros escalones en la violencia sexual, y por ello no hay que minimizarlo ni normalizarlo.
0: No, y o sea, pese a lo que comenta el revés, que concuerdo definitivamente contigo, aún así existieron personas que defendieron a la fotografía.
1: Por eso ahora, pues les venimos manejando una serie de comentarios, ya saben que nunca faltan, en los que, pues con argumentos, trataban de defender a este youtuber y pues ya ustedes me podrán dar su opinión. El primero dice
0: les ofenden. hacen una pinche marcha para quitar el reggaetón. Las pinches canciones que escuchan ofenden más y no dicen nada. A las mujeres que les ofende esto son las mismas que todos los bienes. Andan viendo a quién darle la bendición para ir a perrear, ponerse hasta la madre y después salen las noticias buscándolas, que ya que llegan después de días, diciendo que alguien las secuestró. Mujeres, mejor ni con qué cabrón me salen y punto. A ver, Marlene, mm. dame tu opinión, por favor. No, no. no, ¿qué te digo, Rebe? A esa persona primero le digo que el reggaetón no es el único género machista y misógino que hay en la industria musical hay canciones de rock machista, hay canciones de banda machista, hay canciones de trans machista, pop, cumbia, salsa, y la lista es interminable. Y si bien el público de Bad Bunny sí va dirigido a mujeres, el problema no es ese, sino que como sociedad no queremos darnos cuenta o entender que, que la importancia de la música va más allá de, entreten de entretenernos, ¿saben? O sea, perpetúa conductas, nos persuade a tomar ciertas decisiones, y no es nada subliminal. También fijarnos en cómo lo está diciendo, ¿no?
3: Sí. O sea, está aplicando esta de fíjense con quiénes andan y punto. Uy, pues si yo me tengo que fijar a que no me agredan a mí, ustedes tienen que enseñarse a no agrederme a mí, ¿no?
0: Sí, o sea, y bajo esa lógica va a parecer que nunca nos cuidamos lo suficiente, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que hicimos mal y por eso salimos violentadas. Y bueno, o sea, eso va como directo con mi último comentario. El papel de la mujer no es exclusivo de cuidar a los niños, porque ahí dice... Eh, que cada viernes andan viendo a quién darle la bendición. Es pues como, bueno, ¿y donde está el papá, no? Y aparte, o sea, no importa si nos salimos a beber con nuestras amigas, nos decimos como se nos dé la gana, como estemos cómodas, nadie tiene el derecho a tocarnos ni violentarnos.
1: Exactamente, y ahorita me tomo la libertad de invitarle a nuestra audiencia, audiencia a leer el texto de Catalina Navarro Ruiz, o Ruiz Navarro, ya ni me acuerdo, que se llama Cerebros y Culos. Eh, es un texto muy cortito y muy bueno en su momento, me lo recomendó una maestra, y pues en una ida al baño se lo echan, la neta, bien cortito, fácil. Y para eso les traigo aparte una breve frase que saqué de ahí. Mover el culo no es una invitación al sexo de la misma manera que una minifalda no es una provocación que justifique una violación. Creo que lo resume todo. Vamos con los siguientes comentarios porque hay mucha leña de dónde cortar. Soy mujer,
0: pero no feminista. No tengo doble moral como para criticar una fotografía, que es evidente que tiene nuestra picardía nata de mexicano. Así somos. Mientras, por otro lado, promueven el crimen cuando piden que el aborto sea legal. Y creer que matar una vida es un derecho no es elocuente, es un crimen. No, pues
1: Andreita, ¿qué opinas de esta elocuente fémina que nos comparte su opinión? Ay, Dios mío. <risa> o sea,
3: yo creo que, bueno, muy, 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 muy mi opinión personal, y quiero recalcar esto porque es muy personal, o sea, yo creo que todas las mujeres tenemos o deberíamos ser feministas por nuestra simple condición histórica. O sea, hemos vivido lo suficiente como para considerarnos feministas. Sin embargo, pues no es una regla, obviamente, y aunque muchas nos consideremos feministas, pues no todas vamos a estar como reflexionando acerca de nuestra vida cotidiana. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que hace una comparación que no tiene, no tiene vergüenza, ¿no? <ríe> en serio, yo no me atrevería jamás a comparar el aborto con una agresión sexual. A ver, primero hay que entender que el aborto es una decisión propia e individual, porque estoy decidiendo sobre mi cuerpo que me pertenece a mí y a nadie más. Sin embargo, eh, lo que sí me parece que se acerca un poco más a, a la parte criminal que, que esta persona a, habla, pues es el hecho de, de agredir, ¿no? O sea, no, no me parece, a mí sí no me parece, elocuente su comentario, eh, que intenta, eh, pues de alguna manera, comparar un de verdad crimen que es agredir a una mujer o a una, una persona en general sexualmente con... Uno, bueno algo que debería ser un derecho, no que es interrumpir legalmente nuestro embarazo de manera gratuita, segura, bajo nuestras propias condiciones.
2: Mientras, a leer el siguiente comentario. Te daré tres ejemplos básicos y simples para que lo entiendas.
0: Uno, es su un novia. Dos, si se dejó tomar la foto es problema de ella. Tres, el, Insta el Instagram es de él, él puede poner lo que le dé y la regalada gana.
1: todos los que tengan este bellísimo pensamiento les tengo unas muy buenas noticias. El consentimiento es algo que se puede dar y quitar en cualquier momento, compas, hasta cuando eres parte de una relación. Además, algo muy importante aquí es que no tenemos que olvidar que este youtuber es una figura pública.
2: Volviendo al argumento que menciona esta persona sobre el Instagram que es de él y que pues él decide qué poner, pues el Instagram, al igual que Facebook, son negocios, aunque también se les llame redes sociales y estos negocios pues deben cumplir con ciertas nombra, normas para que la comunidad viva y en paz pero nadie obliga a este youtuber en este caso a publicar su vida en una red social Nadie le obligó a subir la foto, nadie le obligó a decir qué hace ni con quién está, ni posar, ni nada de eso. Entonces yo creo que también hasta cierto punto pues, se tiene que hacer responsable de lo que la gente opine o critique de él, sí, porque pues, sí. pues, nadie te obliga a compartir tu vida en cualquier red social.
0: El consentimiento se puede dar y quitar cuando una mujer así lo decida. Además, o sea, no perder el hecho de que no por ser mujer, estás consciente y observas el mundo en el que te desenvuelves, ¿no? El contexto machista pues en el cual tus acciones son, son decididas. Y con lo que dices Julio, tiene muchísima responsabilidad porque no es cualquier figura pública. O sea, en Instagram tiene 20.8 millones de seguidores. Y a ellos les dio como si nada un mensaje violento y pues en pocas palabras, muy estúpido. Tenemos más comentarios, amigos. El siguiente ahonda un poquito más en la marca del mezcal. Seamos realistas. El producto se llama Tus Malditas Serán mías. No se llama Tus Malditas de Mujer. Malditas femeninas, tus nalguitas serán mías Aunque te tenga que ver, eso no lo es ¿Qué tiene de incómoda la frase? Si yo la leo y me queda el saco me puedo ofender o no Y no es normalizar es simplemente interpretar el nombre de un producto Entonces, máscara de látex normaliza es masoquismo Cuidado con el perro, de los caninos
2: No
1: bueno, vaya guau, wow, o sea Qué comparación tan interesante hace esta persona con el nombre de las marcas pero pues me parece que tenemos aquí en nuestro equipo una publicista, ¿no? A ver, Man Marlene, explícanos cómo es eso del masoquismo con
0: máscara de látex, a ver. Ay, amiga, pues, ¿qué te digo? este, Parece que las personas, en serio, olvidan que la publicidad y el marketing, o sea, más general, es, son machistas. Son machistas y si lo vamos, si lo vemos desde una perspectiva de publicidad, desde una publicista que apenas está formando, eh, existen las figuras retóricas que sirven para atraer a la gente, ¿no? Aquí habla sobre el nombre. Y lo que puedo ver aquí es que es una figura retórica que se llama, no le puse yo el nombre, se llama patética. Lo que hace esta figura retórica es exagerar el mensaje para que las personas lo entiendan, no sé, es fácil, ¿no? Es evidente. Vaya, o sea, aparte la, la, la alusión a la violación es obvia, es una botella de mezcal alude a que utilizarás esa botella con la con la bebida alcohólica para lograr un objetivo que es pues el acto el acto sexual en este comentario se nota sí clarísimo
3: que se pretende también incluir eh, el supuesto argumento de que no se especificó nalguitas femeninas no no se apela a a las nalguitas de una mujer esto rebasa no o sea no es necesario que pongamos Nalguitas de mujer, tus nalguitas sí, de mujer serán sí. mías como para hacer alusión a que estás invitando o estás incitando a la agresión sexual. O sea, y lo que más dolor en el corazón me causa es que hay comentarios similares. Voy a leer otro. El mezcal es un producto 100% mexicano. El
0: título fue cambiado solo con la intención de atraer clientes y puede ser aplicado tanto a hombres como mujeres. En ningún momento señala a un sexo en específico. Pero bueno, hablando psicológicamente del tema, no te ofendas, pero si usted lee que te incita a violar, entonces tal vez necesitas ayuda. Una persona normal, solo lo de una simple botella de mezcal.
3: A lo mejor esta persona. ¿Habla psicológicamente y es una mala psicóloga o mal psicólogo? Si
1: no es psicólogo yo le diré internese, pero bueno. Para esto rescato otra frase del texto que ya les había comentado, Cerebros y culos, y dice así. La gente no se vuelve misógina porque lo escuchó en una canción. Más bien esas letras ofensivas contra las mujeres son un reflejo del entorno. Y es exactamente este caso. Aquí la publicación, espero en Diosito, que no haga que nadie salga buscando a ver quién viola. Pero bueno, ese no es el punto, me explico. El problema con la, con la publicación es que normalizan las conductas al grado de que pues, de repente este abuso le parece cómico a sus... Veintitantos millones o no sé cuántos Y también vale mucho la pena reflexionar Sobre lo que mencionó Andreita De, pues, ¿es realmente necesario Que el mensaje diga ahí que va hacia hombres o mujeres? Mira, para esto les leo otro comentario De otra personita que tiene Esa preocupación y le consterna mucho
0: En el nombre del mezcal no está especificado Si morras o morros, el que quiera puede aflojar Las
1: malditas. A ver, Julio Aflójame tu opinión, por favor
2: Ciertamente no dice que Si hombres o mujeres aunque también los hombres podemos ser víctimas de este tipo de acoso. Este, Por ejemplo, el INEGI menciona que en una población mayor de 18 años, el 35% sufrió, sufrió acoso y o violencia sexual, lo que se podría traducir en 4 de cada 10 mujeres.
3: Oye, bro, ¿y cuál es esa encuesta?
2: Ah, la hizo el INEGI. ¿sí? ¿Pero
3: cómo usted? se llama? Patrocinado ah, por INEGI.
2: Patrocinado por INEG, la encuesta nacional de seguridad pública urbana.
3: Nos estamos olvidando en gran parte de la responsabilidad de los productores de este mezcal, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que le hace falta muchísima empatía a quienes hayan creado el nombre de esta, de esta marca. Y eso pues se refleja, ¿no? O sea, no solamente en la venta de, de las botellas, sino también en, en los consumidores. Entonces, hay que tener en cuenta que esto no es algo que nos debería de dar risa, no podemos mofarnos de ella, porque a lo mejor algunos dirían como, ay, bueno, depende de con qué ojos lo veas y depende qué tipo de persona pues te puede dar risa. Pues No, yo lo estoy viendo con ojos críticos, con ojos de una persona que ha sido violentada sexualmente. O sea, que he tenido o que he sufrido algún tipo de acoso. Y entonces a mí no me hace nada de risa y, y no me gusta que otras personas se rían de ello. Porque sí, se refleja un desconocimiento contextual y una falta de empatía muy, muy, muy cabrona que se ¿Sí? ve reflejada ¿Sí? en comentarios como este otro que les tengo.
0: Muchas deberían agradecer que hiciste el
1: alcohol. De otra forma, no las tocan ni con un puntero láser. No, pues muchas pinches. Gracias, ¿no? O sea, pero bueno... Este tipo de comentarios no se hicieron esperar Aquí los chistositos que siempre Pues ¿por qué no burlarse de una violación? Claro que sí Pero bueno Habrá que decirles que vayan al Museo de Memoria y Tolerancia Para que les expliquen otra vez Que uno de los primeros escalones en la violencia sexual Son los chistes misóginos Y también de paso por favor Que les enseñen la importancia de las comas porque, bien, en el siguiente comentario nosotros le pusimos las comas, pero si no, ya ustedes se imaginarán santa cosa que dice, pero bueno.
0: Parece que la gente no conoce lo que es el mame. Coma al Chile, coma. Solo por no tener cultura y no conocer al visito.
1: No, pues ahora somos unos amargados y aparte unos incultos. A ver, cerdo inculto de Julio. Dime tu opinión, por favor.
2: Gracias por el apoyo. <risa> sí, bueno, sí. Bueno. Puro mami al chile, ¿no? Así sería sin coma, pero bueno. <ríe> Y sí, como dices, mucha gente argumenta que solo es humor, ¿no? Que solo es un chiste, pero la comedia va más allá de eso. En una nota que busqué en la BBC, citaban a una psicóloga que tiene un nombre bien raro, Papadopoulos, la cual menciona. Una de las razones por las cuales nos reímos ante la tragedia es que hace que los problemas sean más manejables. Pero vivimos en una sociedad En la que la tragedia se ha convertido en algo Cotidiano de lo que reírse O en esta misma Sociedad y más por redes sociales por estés, Hay gente Que oportunista que aprovecha el momento Y se burla De ciertas situaciones cuando aún No hay tiempo, aún no es tiempo De, por ejemplo, un comediante Que es muy conocido aquí en México Que se llama Daniel Sosa, nos menciona Que hay una fórmula que usan Antiguos comediantes, que, antiguos comediantes, que es tragedia más tiempo igual a comedia En este tiempo que dice, hay un avance social En el cual entendemos por qué van pasando las cosas Y los temas pues se tienen que ir superando Cuando es, todos en, entramos en una armonía intelectual y social Y tengamos en cuenta que esto ya pasó Pues ya podremos empezar a hacer chistes de ello Mientras el problema siga vigente, el problema siga latente, como la violencia hacia las mujeres en un país donde mueren nueve mujeres al día, pues es, es de pendejos o de wey, un güey que se quiera hacer chistosito el burlarse de este tipo de problemas. Sin
0: embargo, pues acá hay otra persona que escribe, Luisito hace un chiste blanco y sin sentido con un refrán bien verga, y de la nada lo funen. <risa> Para los que no sepan funar es cancelar, nosotros tenemos que buscarlos, porque pues ya saben, Este ajá, de somos ancianos. Ya lo sé, de la nada lo funan las e Girls y Feminazis. Y yo creo que esto, o sea, debería ser una situación seria, porque, o sea, bien ya lo mencionaste, Julio, el humor, guión, comedia, lo que hace es eso, hacer chistoso una situación que no debería ser chistosa. Y como cito a otro comediante, un chistoso, un chistoso, un chiste deja de ser gracioso, cuando la otra parte no se
3: ríe. Muchas veces se confunde el humor negro con, con simplemente burlarte de, de otras uh -huh. personas, ¿no? Yo creo que eso no está para nada padre de ninguna manera. O sea, el humor negro se supone que tiene que ser inteligente y para ello tienes que conocer las características tanto de tu entorno, de tu personalidad, de las personas que te rodean. O sea, cosas que a lo mejor haciendo estas típicas bromitas idiotas, pues no estás tomando en cuenta y solo te estás mofando de las tragedias de otros, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, me parece estable y cada vez que hacemos un chiste, o sea, en vez de reír o de disimular que me estoy riendo, güey, pues la neta sí pongo mi cara de, güey, ya cállate, porfa. Pero bueno, no se habla de mis traumas, de aquí ya nada más para ir cerrando, mejor les presento otro comentario. Se van de perotas los fines de semana. Se acuestan con un man que conocen ese día y ya se sienten bien ofendidas por la imagen de licillo. No mamen, perras. Ustedes solo quieren atención y vaya que lo tuvieron. Ay, Dios mío. Este comentario, en serio, es el que más me hace enojar porque, además, yo creo que re a, a las mujeres, a, a quienes sufrimos algún
1: tipo de agresión sexual. A ver, Rebe. Pues como que dan ganas de quemar al vato, ¿no? Pero, pero bueno, no uno, uno aquí tranquilo y en son de paz. Todo mal con este comentario. Para empezar... Mi rey, si las mujeres queremos salir cada fin de semana religiosamente a perdernos en el alcohol o lo que sea Eso no le da derecho a nadie a violentarnos o abusar de nosotras Si queremos acostarnos con el primer vato que vemos en la fiesta Eso no significa que cualquiera puede venir y obligarme a mantener relaciones con él Ni siquiera un beso, nada Pero en algo sí tiene razón este compa que queremos atención y, en efecto, queremos que todos pongan su mirada en estos problemas, que se den cuenta de su gravedad y así ya no repliquen este tipo de pensamiento, acciones ni comentarios. No hay que olvidar que los versos que se escuchan en el performance, un violador en tu camino, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ni con quién estaba, ni qué bebí, ni qué baile, ni qué dije, ni nada. Nada justifica una agresión sexual, y, y por un par de risas o likes, tampoco se justifica una publicación que sea una apología a la violación. Tomémonos nuestro like, porque ya se nos acabó el tiempo, por más que quisiéramos seguir contraargumentando el sinfín de comentarios que le pusieron este pues este compa, consideramos que estos fueron los más populares, los temas que más se repitieron, y los invitamos mucho a nuestra audiencia a que se unan y nos den su opinión en los comentarios realmente los vamos a leer somos muy agradecidos en ese sentido pero pues por ahí se nos acabó el tiempo y les agradezco mucho por escuchar esta discusión ¿tienen algo más que agregar? a ver, Julio
2: no, pues nada solo que se hagan responsables de lo que publican en Facebook si comparten sí. su vida pues dan derecho a otros a, <ríe> a opinar de la misma ay Exacto. mi perro, perdón
1: es la mascota de ilusión Oh. Andreita
3: No, pues ya nada Rebe Ya vamos a respirar un poco todos juntos e invitar a quienes nos escuchan A que nos sigan escribiendo Podemos siempre dialogar en conjunto Y pues nada Inviten también a sus compañeros Compañeras a que escuchen este programa
1: Muy bien,
0: Marlene Pues nada Rebe Nada más que pues recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, somos arroba y Lucio, con doble S, político, en todo, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Pero el correo no se les olvide, es con una sola S, <risa> pues porque estamos pendejos, pero bueno. <risa> ya sin más que decir, les agradecemos mucho por acompañarnos en este programa, nos vemos en el siguiente Jaque Político.
2: Ilusio político.